0: Всім привіт! Це Вусо Гоголя.
1: Несерйозний подкаст про серйозні книжки. І з вами його ведучі Вадим Кириленко. Та я, Макита Рибаков. І сьогодні ми розглядаємо книгу Тамари Горіх і Зерня «Доця». І в гостях у нас письменник, співвласник The Village і соавтор подкасту «Простими словами» Марк Лівін. Марк, привіт! Привіт, Нікіта і Вадим!
2: Микита, дуже я не раді, знаю, white. чи ти Нікіта, чи <клуб> ти Микита.
1: В паспорті Нікіта, але називаємо мене Микита. Але в душі Микита.
0: Марку, привіт. Дуже радий тебе взагалі чути, бачити. Жаль, що не в офлайні, все ж таки в зумі пишемося, але все ж дуже радий. Розкажи перед тим, як ми почнемо, як твої справи, як ти взагалі фізично, морально, де ти, що ти? Ну так, коротенько про себе, якщо ти не проти.
2: Як я, я вже сьогодні вранці спілкувався з іншим <aquele> письменником Сашко Мехедом. У мене є така штука, я прошу близьких людей, які на фронті, ввімкнути цю функцію, знаєш, щоб бачити, коли вони востаннє були онлайн. І Часом, коли у мене є якісь занепокоєння, я з ними спілкуюся, от Сашко Мехед, це письменник, який зараз знаходиться на фронті, і щойно якраз перед записом з вами, з ним перед переписувалися, цікавося, як він. І от він теж питав, як? я кажу, внутрішній параліч якийсь, знаєш. Вранці прокидаєшся, встаєш, йдеш, там, вмиваєшся, йдеш в душ, чистиш зуби, ісиш, ходиш, щось робиш, лягаєш, і так просто день за днем. Навіть такі короткочасні спалахи якоїсь радості, які були можливо на самому початку, ще присутні в житті, зараз їх майже немає. Ну, тобто дуже таке якесь механічне життя стало. А, можливо, це пов'язано з тим, що я з, з 17 липня знаходжуся за кордоном. З, це можна назвати як з відрядженням від Міністерства культури. На події в Словенії і в Німеччині ще планується так само в Польщі, Франції серія зустрічей, інтерв'ю. Тут насправді досить багато людей таких, знаєш, ЄСБАТ, yes, я би їх так назвав, які там, так, ми засуджуємо, yeah. так, ми засуджуємо війну так, ми вважаємо, що це жахливо, але, і там, знаєш, підставте своє, своє значення, але ви маєте говорити з росіянами, але ви маєте повірити, що є росіяни, які хочуть вам допомагати, яким болить так само, як вам, але ви маєте розуміти, що їм також важко. І всі ці речі у нас ну, можна досить часто тут почути, тому багато енергії, сили йде на роз'яснення всієї цієї роботи, і часто це можливо лише через конфлікт. Ну, Тобто порозумітися словами якоїсь цивілізованої розмовою досить складно, бо вони не розуміють, як багато у нас почуттів, і наскільки розщепленими ми є зараз. Тобто, у нас немає там сірої зони, у нас є чорне і біле. І ніяких інших кольорів туди домішувати не вийде. І паралельно з цим я працюю над новим проектом про війну в Україні так само. І, і, можливо, це пов'язано з тим, що я знаходжуся за кордоном, і тут ти дотикаєшся з великою кількістю тем, з якими ти не зустрічався в Україні. В Україні там своя тривога. Коли ти знаходишся за кордоном, тут з'являється своя тривога. Її дуже багато, багато сорому, багато провини різної, багато якихось тригерів своїх. Російська мова тут лунає досить часто, і якось немає сили розбиратися, хто це. Чи це люди з України, чи це люди з Росії. Ну, тобто якось е, відразу вмикається, знаєш, такий захист триматися подалі, щоб не, не, не вляпатись раптом в якусь історію, яка потім буде розганятись по паблікам, там, знаєш, як це було де, там, в Єгипті
0: чи в я, Знаєш, заходиш у Фейсбуку, там відомий український
1: письменник, знаєш, побив пенсіонера в маршрутці, знаєш, поламав руки там комусь. Ти знаєш,
0: буквально... Буквально, от ти сьогодні, ти зараз отримав дві теми. Великі це таке якесь то не те, що виснаження, але пустий емоційний стан під час війни. Рухання і друга, та, як і, і, друга і друга тема закордонни, якісь то ці проблеми, якщо це можна так назвати, і дуже дуже ну не дуже забавно, але цікаво. Я вчора мав розмову з дівчиною, яка організує мітинги в Європі. Достатньо активно займається цією організацією. У неї є там паблік в інстаграмі, достатньо великий, один з найбільших, де ці всі європейські Варшави, Паріж тощо лаштовується, і з нею обидві ці теми тронули, бо вона тільки щойно приїхала з Європи тиждень тут, і вона вся така трошки ніби заряджена і позитивна. Ну, мені так здалося, я навпаки, знаєш такий, я не знаю, що да, я такий, я не знаю, от я прокидаюсь, щось роблю, але от що роблю, не розумію. Ну знаєш, таке, от якийсь емоційний вакуум чи що. І, ну, і ми цю тему з нею проговорили і другу про те про, про мітинги, про те, що в Європі достатньо багато людей, які не розуміють, а ще більше людей, які взагалі пофіг, ну як вона каже, я не знаю, я не там я не досліджую, але те, що там бага... велика кількість людей, яким взагалі трошки насрати і хвилює їх тільки, там, їх особисте життя, там теж така проблема є, і вона про це каже, як вони з цим зараз борються. Тому теми такі дві, мені здається, дуже важливі, і я вчора
2: їх на собі відчув. Це правда, тут кожен дбає, мені здається, досить багато людей дбають про свій комфорт, і... і насправді мені здається, книга, яку ми будемо сьогодні обговорювати, вона дуже вчасна в плані подій, які зараз відбуваються в Україні ну як це, причин, чому все так відбувається саме зараз. І мені здається, що ми з цим питанням влучили. А щодо Європи, справді досить багато людей не розуміють, що відбувається. Їм правда треба пояснювати. І часто, ну ну, як це, якою б хорошою не була англійська, її завжди все одно замало для того, щоб пояснити, те, що ти розумієш своєю рідною мовою щоб виразити це там, тими словами, якими ти можеш це виразити українською,
1: ще треба не забувати про те, що люди втомлюються просто від цього інформаційного шуму від України, і це також дуже боляче сприймати, що люди можуть просто забити на цю тему, що вони там в неї перебували перші місяці, а зараз це триває вже шостий місяць, і люди просто не можуть в ньому перебувати. І для мене як людина, яка знаходиться в Україні, дуже боляче спостерігати, наприклад, як західні іноземці там вже не так реагують на події в Україні. Для них це щось буденне, ну там щось там війна йде, але нічого не змінюється, і наше завдання, напевно, кричати ще голосніше, щоб вони не відвертали очі від того, що відбувається тут. Тобто, є, мені здається, достатньо складний історичний контекст.
0: Типу, я, ну, скажу чесно по собі там, ну, і по Микіті, оскільки я його знаю, там, ну, роздуплявся достатньо довго, що відбувається, де, ну, я не про цю, ну, про цю війну я маю на увазі з 2014 року, да, типу, мені довелося достатньо багато чого прочитати, і я ще в процесі усвідомлення там своєї української ідентичності, всіх цих складних, ну, там питань історії, там ідентифікації Собі в себе там, в просторі. І якщо я скільки часу витратив, щоб це все зрозуміти, і це моя проблема була, вона прямо у мене за вікном, то там люди взагалі, ну, цей контекст, їм складно зрозуміти, мені здається, і вони знають тільки одну сторону, а це російська пропаганда, на жаль, бо вона достатньо дієва.
2: І насправді ми теж обговорювали, у нас була подія в Словенському пенклубі, в Любляні, і ми якраз в одному з інтерв'ю говорили про те, що Росія досить багато грошей витрачала на пропаганду в Європі. Тобто всі їхні мовники, основні, вони працювали, не були в пакетах ключових там, мовників ледь не в кожній країні світу і Євросоюзу. Відповідно, їхня пропаганда як ідеї, їхні основні ключові, вони присутні в головах європейців. Навіть, ну, тобто вони якісь речі озвучують, навіть не розуміючи, що саме вони озвучують, і навіть не розуміючи, що це типу, частина якоїсь російської пропаганди. І, і на жаль, Україні в цьому питанні, ну, представленість медійна України була доволі слабкою, відповідно, справді, тут має бути досить потужна адвокація і досить потужна Якби медійна присутність для того, щоб ми змогли нарешті роз'яснити, що в Україні відбув... ну, відбувається, і чому... і чому це відбувається, і чому це не... не з 2014 року навіть, а чому це вже ну, просто століттями ця історія тягнеться. Якраз хотів переводити туди, але ти це зробив за мене. Так, да, сьогодні ми будемо говорити
0: про книжку, яка має назву Доця. Я дуже коротенько нагадаю для тих, хто читав і розкажу для тих, хто не читав сюжет. У нас є головна героїня, яку прямо так і звати Доця. У неї є ще позивний ельф. Справжнє ім'я ми її не знаємо. І мені здається, це теж так важливо зазначити, що ми не знаємо ім'я цієї героїні. Вона проживає у Донецьку. Вона приїхала туди з Рівенщини і вона там намагається будувати своє життя. У неї достатньо успішний бізнес, навколо неї успішне, достатньо середовище, у неї є умовно друзі, щось по типу сім'ї, а саме бабуся. І ось ми бачимо її очами все, що відбувається в Донецьку в 2014 році. Тобто ми бачимо, як захоплюють всі ці адмінбудівлі, як тоді приходять проросійські сили. І ми бачимо початок російсько-української війни і до. Ситуція займається дуже важливою емісією, і ця місія стала дуже важливою для всіх нас, а саме волонтерство. І сьогодні ми поговоримо про те, чому цей роман важливий, що в ньому є прекрасно, бо на мій погляд це дуже-дуже класна книжка. А почнемо з того, що давайте поділимося загальними враженнями від прочитаного, що ви для себе нового помітили в цій книжці, чи що... Старого, я не знаю, в, ну, коротше, взагалом, інсайти та враження. Микита, давай почнемо
1: з тебе. <рес> дякую, дякую, що продав мені слово. І для мене головний інсайт це реалістичність витворених подій. Тому що ну, зазвичай для людини, яка не перебувала там, складно відтворити так е- хронологічно те, що відбувалося тоді в Донецьку, як захоплювалися ті адмінбудівлі. Я зараз паралельно читаю книгу Казанського «Як Україна втачала Донбас». І я її раджу. Також там багато інсайтів про те, що відбувалося, і причина наслідкових зв'язків, чому це відбувалося. Якраз для мене головна інсайт цієї книги, як люди пересічні, які жили в Донецьку в тому часі, які були спор спору країнського відчували себе. Коли Україна втрачала Донбас, умовно кажучи
2: Марко? Напевно, я не назву це інсайтом, але це місце, над яким я досить ну, так підвис, скажімо так. Це діалог Тані і, власне, доці, ці ельфині, коли вони обговорювали, там, коли закінчиться війна і так далі. Оце, а Таня, ну, як, вона назвала бандерівців вашими, от, маючи на увазі доцю. І вона спитала, чому ваші, а не наші? І Таня сказала, що от вона, як там, жителька Донбасу, і вона це узбувала Загальнювали, якщо я не помиляюсь, вона говорила про те, що ми завжди почувалися якби таким, чимось, чимось таким, ні, ніби в Україні, але трохи осторень. Вона каже, що там у вас на заході, вертепи, колядки і так далі, спробуйте таке зробити у нас. Ну і потім вона говорить про те, що насправді вони себе там відчували... Ну, як, знову ж таки, це зі слів героїні хохлами, не українцями. І, відповідно, це був той момент, над яким я замислився, тому що частина моєї сім'ї з Донбасу. І я кажу саме з Донбасу, я розумію, що це термін пропагандистський, але так говорив мій дідусь, так говорила моя бабуся. Вони родом з відтіля, тому я уявляю, ну, досить непогано уявляю, що це за люди. Я маю на увазі саме ті люди, яких описували, яких Тамара Горіхозерня описувала в книзі. Я досить непогано розумію. Але я просто ніколи не замислювався про їхнє, ну, відчуття їхньої ідентичності. І от це був той момент, над яким я підвис. Ну, напевно, нам справді варто було почати раніше думати, спілкуватися і намагатися зрозуміти людей, які живуть в тій частині України. Украины. Я скажу про те, що, ну, доповню, напевно, більше Марка,
0: ну, для мене не те, що теж головний інсайт, але все ж таки це роздуми про те, чому це сталося, да? і авторка достатньо чесно описує, тобто це не ремонтузація якогось того процесу, що дивиться весь Донбас ось такий, як я, і ми цього не хотіли, і, і, і це взагалі катастрофа, і тільки Росія, вона показує, що є проблема. Проблема загальна, не проблема з конкретними людьми, а що є брак якоїсь то національної ідентичності, і що цей брак, він приводить ось до... Того, що ми бачимо. І там навіть дуже цікавий момент є, я не знаю, географічний, можна сказати, що мітинги про російських вони відбуваються на площі імені Леніна, а мітинги про українських сил на площаді імені Шевченка. Я ніколи, ну, я не думав про це, я не знав цей факт, але це там дуже і дуже чітко показано, що от ці люди, вони з цією ідентичністю, вони з цією. І для мене, ну мені здається, у мене є відчуття, що і то, і то не те що фейк, але воно ніби, знаєш. Якось якась одна національна пам'ять і інша національна пам'ять. Ти пішли туди, ти пішли туди. Але якоїсь то нової ідеї, якоїсь то нової національної ідентичності там нема. Типу, люди закрили. Ну фактично, як там було? Люди закрили гірби, які були радянські призубом. І це вся робота, яка, мені здається, була більш-менш проведена. Тобто, знаєш, переименування однієї площі з іншою не вирішило цю проблему. І мені здається, ця книжка саме про те, що типу є проблеми, і немає методології е- рішення.
2: Ну, насправді, треба бути тут дуже обережними в тому, як а. ми говоримо взагалі і про Донецький, і про Луганський, про, Луганськ, про Донеччину, і про Луганщину, тому що, насправді, ніхто з нас там не жив. І ми так. можемо лише з, власне, якихось медійних ідей, медійних говорити про те, що це було і як це було. Але... Тут, ще, тут ще дуже важливо зазначити, що авторка Роману теж там не жила. Власне, вона там була, вона наголошена тому, що да. була один, да, один, один раз. раз, але оскільки вона з 14-го року так само волонтерила, угу. і, до речі, Горіха Зерня, як я розумію, це був її позивний під час її діяльності, вона говорить, що решту речей, це вже були свідчення, ну, тобто їх е, можна ну, назвати якимось дотримовою документальними елементами оповіді, тобто реалістичними настільки, наскільки це можливо. Тобто вона говорить, що всі ці події відбувалися, і всі ці речі ставалися просто, можливо, не в такій послідовності і не в такому саме, ну, не з такими імен, іменами і так далі. Що мене вжахнуло, і на що я звернув увагу, це те, що справді люди, які зайняли Донецьк, які, власне, окупували ту частину України, як правило... ну. Моя думка була такою, що насправді всі притомні, розумні, адекватні, більш-менш люди, інтелектуальні і так далі, вони Ну, якби вже там не присутні. Я маю на увазі саме ну, з, якихось, з, з точки зору активних дій ну, з захоплення. І там от є цей епізод, також не хочеться спойлерити, але там, де дівчинка 14-річна, мусила повсти, витирати е, одягом да, кров за, за її другом, якого там в підвалі були ледь не до напівсмерті. На, на Що з ними там далі сталося, ми не знаємо, але цей факт. І багато інших фактів говорять про те, що, власне, зайняли і окупували Донецьк люди, які явно дуже далекі від, від поняття психічного здоров'я, і в них, очевидно, дуже багато проблем а які вони просто, от, власне, втілюють в таких от жахах, які да, ми, зараз. Ми, до
0: речі, минулого епізоду говорили про книжку Станіслава Асєєва, ти, напевно, чув про цю книжку, «Світлий шлях», де якраз описуються фільтраційні та констабори, ну, точніше, конкретний констабір, ізоляція на Донеччині, ну, і там, звісно, те, що відбувається там, це не піддається будь-якому логічному поясненню, і це взагалі страшно. І,
2: Але досі...
1: це, це важливо зазначити, що це не виняток. Тобто це такі люди не тільки там, а дійсно багато де у тому районі, які прийшли до нас.
2: Я знаю, що є люди, які обрали не обирати, Ну і мені не хочеться, напевно, всіх під якесь одне визначення, тобто там є справді люди, які обрали не обирати, які обрали своє життя, ну, які спробували зберегти те своє життя, яким вони були, які не виїхали, але з іншого боку і не зайняли якусь очевидну позицію там стосовно чи України, чи Росії, тобто вони намагаються там просто жити. І ну, це, це якісь знайомі моїх знайомих і так далі, які на правах анонімності – Можуть розповісти наскільки ну яке там життя, і що там взагалі відбувається, але які так само можуть на правах анонімності розповісти, чому вони, наприклад, не поїхали в Україну, тобто. Умовно, люди, ну, тобто, не всі, хто залишився в Донецьку або на Донеччині. Вони, да, не всі проросійські, і не хочеться просто зараз випадково когось образити, але їхня позиція, вона на правах анонімності може бути озвучена лише. Більш, більш того,
0: є дуже цікавий, важливий момент в цій книжці, це про бабусю доці, яка не хоче їхати до останнього, і ми, ну, таких кейсів багато було зараз навіть під час цієї війни у моїх знайомих і у мене особисто. Коли да люди, навіть ну, батьків вмовити
1: поїхати було неможливо. Та, тому. Люди
0: не хотіли їхати і там було дуже логічне пояснення чому. Тому що вона каже, я хочу померти на своїй землі. Я хочу бути похованою там, де лежать моя мама, моя ну, типу, там, моя бабуся тощо. І це мені здається теж достатньо важлива причина і ну, що, що ти хочеш жити і вмерти там, де жили твої родичі. Це одна з найважливіших ідентичностей, знаєш, важливіше, ніж національна чи якась то ще, що типу, це твоя сім'я, це твій рід, і це достатньо правильне рішення. Але, ну, говорячи про те, про що ми почали говорити, треба не забувати, що в цій книжці там достатньо сильно показано якраз про українська сторона Донбасу, якраз мітинги про українські, якраз там власний момент, коли вона чекає українську техніку, що вона заходить в Донецьк, і вона біжить зустрічати цю, ну, україн Техніку українських військових, а це російська, і вона просто ну натурально блює в ноги свого товариша від того, що вона бачить російську техніку. Це настільки сильна емоція. Ну, увіть собі, ну побачити техніку російських окупантів і просто ну бригати. Ну, ми
2: тепер всі, ми тепер всі досить непогано можемо зрозуміти головну героїню, але наші жахи, вони насправді втілені в. Я думаю, найвідчутніше в зображеннях з. Бучі з Ірпеня, і я пам'ятаю просто той період, коли я бачив все те, що відбувається, і після того, коли я бачив взагалі, чув російську або бачив там якусь російську техніку і так далі. мене тригерило в ту історію, мене починало нудити. От перший день після Бучі, перші години після Бучі, і, напевно, кілька наступних днів я ходив з таким перманентним фоном і відчуттям нудоти. Ну, тобто емоцій було надто багато, і відповідно, організм мені сигналізував про те, що, друже, схоже, ти отруївся, і ну, я маю на увазі емоційного труївця, і тобі треба звернути увагу на те, що переживань всередині теми зараз Надто багато. І ну, вже зараз ми можемо зрозуміти, що означає «блювати» від Руснії, від самої загадки про Росію. Так, да, там ще такий є епізод, коли
1: вона губиться на дорозі, і вона бачить техніку, і вона бачить прапор, але не може зрозуміти довгий час, що це за прапор, і Та, вона дві... молиться на те, щоб це був український, але бачить, що там три стрічки замість двох. І це також дуже лячно, що навіть Коляри просто, умовно кажучи, можуть викликати такий животний страх та жахіття взагалі, яке несе за собою Росія.
0: І мені здається, це якраз от такий дуже важливий наративний прийом. Ми вже з вами говорили про те, що таким першим стовпом цього роману, умовно, є його документальна сторона. Тобто ми бачимо події прям дуже в документальному і порядку, хронологічному, все дуже чітко відтворено. І це навіть у мене був такий, знаєте, як флешбек в цій події. Е, і чому, чому флешбек? Що дуже важливо знати про мене. Якщо чесно, я вій... початок війни 2014 року, я проїбав, бо я був, по-перше, достатньо маленьким, по-друге, я жив ну, в якомусь то вакуумі, в бульбуржці, в Одесі. Ну, у мене розмов про це було дуже мало. Ну, тобто відчувалося, що відбувається щось хуйове, але не було такого, щоб ми це обговорювали днями. Ну, максимум, що там я карту дивився іноді. Але це було відчуття, що це дуже-дуже далеко. Тому я всю цю війну прожив ще раз через три роки, там, в 17-му році. Тобто, я прочитав «Інтернат Ждена» і передивився всі фільми там про Іловайськ, Дебальцеве, про аеропорт. Тобто, я після цього нібито намагався хронологічно відтворити для себе цю війну. І зараз я зробив це ще раз, типу, знаєш. І, і той досвід, і цей досвід був дуже Схожим, тобто, знаєш, ти пазли збираєш хронологічно, як це відбувалося. Паралельно, коли я читав досі, я ще заходив в Вікіпедію і читав там, що пишуть там. Я не знаю, чому. Але, типу я намагався ці пазли ще раз зібрати для себе в голові. Тобто, це така перша сильна історія, а друга, це якраз емоційність авторки, тобто головної героїні навіть на авторки. Вона придає всім цим подіям емоційний розкрас. Тобто, ми через неї, і мені здається, дуже важливо, що там немає її імені. Немає... От ми проживаємо з нею цей епізод дуже сильно входимо в її, я не знаю, образ і живемо з нею поруч. І все це дуже сильно емоційно якось підкреслюється, і ти ці емоції теж відчуваєш. Я дуже сильно відчував цю ну, нудоту, чи біль, чи страх, чи бажання плакати, чи якусь то дуже важливу емоцію до українських військових в той час, які воюють майже, знаєш, типу, беззброї, босами. Так, да, одна гвинтівка
1: там на 10 людей і дійсно на тлі того, що відбувається зараз. Коли ці події насловлюються одно на інше, ти читаєш про початок і ти розумієш, що це... І вони, знаєш, там багато думок і мрій про те, що ну от ось-ось і це закінчиться. Тобто придуть українські військові і всіх звільнять, а ти читаєш вже з 2022 року і розумієш, що на жаль, це не закінчиться і це... Також дуже емоційно давить на тебе тисне і від того, що болюче що стає.
2: Власне, там ця ідея звучить досить часто про те, що це скоро закінчиться. Там треба перечекати, що це там на тижні або на місяці, але на все не закінчується, не закінчується і не закінчується. Але ну, одна з таких ключових думок теж, яка от на рівні якогось інтуїтивного відчуття в мене була, але лише зараз вона з'явилася якась певна думка, ідея, це те, що наскільки сильнішими ми стали в порівнянні з тим періодом. Тому що там українські військові, як такі, вони там практично не фігурують. Тобто там є ж згадки про звільнення Маріуполя, там є більше історій про те, як вони волонтерили власне, для тих людей, які там були на лінії зіткнені і так далі, але все це якось було описано так, що тобі це уявлялося, як, от, як ти казав там, одна один автомат там, на десятьох, або там, там відсутність взагалі спорядження будь-якого і так далі. І от дивлячись, якою є ситуація зараз, і наскільки сильною ми є, ну, і нацією, і армією зараз, звісно, що від, ну, як це, відчуття прогресу з'являється досить добре. І там теж є оці от слова про те, що ну, типу, от що таке Росія? Ну, там, там Росія, там за, за кілька годин від України там мокрого місця не залишиться. Там є там теж, власне, да, такі там формулювання. Є, там є прям цей Тейк, знаєш, Так, та. і ти, і ти так. розумієш, що ну, типу, наскільки в, з того періоду, з 14 року, наскільки ми стали сильнішими? Звісно, це жахливою ціною нам е, далося, ціною втрат, і е, такого, знаєш дорослішання, дуже травматичного дорослішання. Тобто ми виросли з такої біди, з такого жаху, і стали сильнішими за рахунок власне всіх цих подій. Але ну, прогрес, він дуже помітний. І, власне, я, от я собі виділив один момент, я думаю, він міг би стосуватися інших міст України, якби ми вчасно тоді не, 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 не взялися за голову. Це, власне, як вона описує саме захоплення Донецьку. Вона тоді опинилася в цьому кафе, вона роздивлялася місцевий контингент, який там сидить. От вона, оце, я цей абзац виділив. Мені трошки дивно. Я чекала від себе іншої реакції. Та хоч якоїсь реакції, але не знаходжу жодного емоційного відгуку. Я стала свідком величезної трагедії. Те, що сьогодні відбулося, зачепить усіх нас, кожного жителя міста. Донецьк лежав перед нами як величезний неповороткий звір. Йому щойно впорснули отруту прямо у спинний мозок і тіло звіра вже відмирає. Зовсім скоро він не зможе поворушитися і тільки бачитиме, як дрібніший, але в більш вправний хижак шмотує його плоть. Попереду Чекає довга агонія, але захмаліла голова не вловлює тривожних сигналів від периферійної нервової системи. У голови поки що все добре.
0: Я теж тоді зачитаю цитату, яка просто зараз дуже класно ляже, щоб я її там теж не натягнув цей епізод. Вона прям про те, що ти кажеш, я просто доповню тебе. Ми провалюємося у крулячу нору. Все, на що можна було опиратися, розсипається під руками на порох. Тут реальність розходиться із здоровим глуздом. Я заплющу очі і вдаю, що мене не Має. Ущипнить мене хто-небудь. Я равлик, я декорація, я скіфська баба. Ніколи в житті я не почувалася такою самотньою і безпорадною.
2: Власне. Відчуття самотності, я думаю, що одне з провідних в таких питаннях, от переносячи на контекст там, наприклад, події, які відбуваються зараз, досить багато людей, які перемістилися, наприклад, з одного міста в інший в період війни, наприклад, там виїхали з Харкова, виїхали з Одеси, виїхали, наприклад, з Києва, там, на захід України і так далі. От від них досить часто можна було почути, що вони як, знаєш, пісня Стінга «Englishmen in, in New York». York yeah, «Englishmen Нью-Йорк. Ну, тобто, ніби, ніби ти серед своїх, але в тебе все одно є якась ідея або якесь відчуття, яке тебе відділяє від інших і робить тебе самотнім. Ну, тобто, якісь речі неможливі. І оце та, ну, от, там теж була сцена в доці. Власне, Марина звала, здається, її помічницю, яка допомагала їй продавати... Да. Татя... Тетяна, мені здається. Тетяна, ні не була... Тетяна це була а, та, ага. яка допомагала. Марина щоб... це їх сейлс-менеджерка у, та, у її сейлс. бізнесу. Можна так називати mm-hmm. сейлс-менеджерка. Ти пам'ятаєш момент їхнього конфлікту, коли вони за, Просто за хвилину стали mm-hmm. чужими людьми. Mm-hmm. І от це ж величезний обсяг самотності, коли зв'язки обриваються, коли люди, з якими тебе щось пов'язувало, ну, там, спільна робота, побут якийсь, якісь зв'язки дитячі, родинні і так далі, вмить, ти ці зв'язки втрачаєш, тому що людина опиняється по інший бік варикад. тут, власне, там вони пережили оцю от сварку-суперечку, і миттєво стали одне для одного чужими. І вона потім теж підводить підсумки, що ця Марина, вона здала координати її квартири, а потім сама переїхала жити десь там на Рівненщину і чимось вона там теж торгує. І, І, ну, мені здається, ніхто з нас, напевно, не здатен усвідомити в повному масштабі всього того, що переживає головна героїня Роман, Та, абсолютно точно. Але от ця ситуація, про яку ти
0: кажеш, вона дуже близька до мене. Я нагадаю, що я з Півдня, як і Микита. Ну, те, що в Півдня є якісь схожі проблеми, не хочу так узагальнювати і так не можна сказати, але те, що в конкретних ситуаціях я знаходжу дуже схожі речі, це точно так. І у мене, наприклад, ну, з дуже близькими людьми були конфлікти стосовно моєї там достатньо про українську позиції, більш того, були конфлікти прямо такі відкриті, ну, де це все переходило просто в. В срач, який не можна вирішити, знаєш, діалогом. І дивні речі я чув від близьких людей про Майдан і, і тощо. Я не кажу, що це загальна штука в жодному разі, але те, що у мене таке було і те, що я це проходив, і те, що я знаю людей, які це проходили, це теж така достатньо серйозна Травма, по-перше, а по-друге, це питання, яке треба вирішувати. І для мене, ну, я для себе бачу в цьому оцей брак локальної ідентичності, про який я вже казав, і через це недостатня кількість зв'язків з іншими регіонами і областями. Для мене, мені здається, що ця така проблема наявно. вона навіть є зараз, і більш того вона вирішується, типу, є люди, які цим займаються. І це круто. Тобто, я сподіваюся, що... Ну, от, наприклад, дуже важливий приклад для мене, ну, Наримана Ліфт, ти його знаєш, да? він дуже сильно там, займається популяризацією умовної Кримської татарської культури. І є люди, які ще цим займаються. І мені здається, це дуже важливо для того, щоб говорити про Крим, бо в Криму, ну, це, цей етнос там є, і я про нього ні не знав, поки не зустрів Нарімагна Ліва, чесно. Ну, типу, я був настільки обмеженим і тупим, що я не знав про те, як це важливо, і були є люди, які знімають кіно, кажуть про це. І це круто. З Одесу є теж приклад класний, є Іван Козленко, ти, напевно, теж його знаєш, він написав свій роман Танжер, який про українську Одесу 20-х. І для мене це теж було відкриття, і дуже важливо для мене особисто, що хтось займається цим створенням проукраїнського міфа в регіонах, де проблеми з цим проукраїнським міфом, і пов'язує його з іншими регіонами. І я сподіваюся, що такого... Ну, я бачу в цьому... Деякі вирішення проблеми, хоча, можливо, я мало в цьому розбираєш.
2: Мені здається, що цей діалог, він взагалі приходити до тями е, в таких масштабах медійних почав досить недавно, тому що велика кількість речей, які відбувалися з нами раніше, вони сприймалися як якась певна знаєш, екзистенційна дальність. Ну тобто, ну, да, ну так, е, з нами так от поводяться, з нас сміються, ми там хохли, га, ха-ха-ха, анекдоти і так далі. І насправді ніхто з нас, принаймні, я теж не наскільки це є проблематичним і наскільки це масштаб це да, і наскільки це тобі прививає відчуття меншовартості, що от є якісь типу там от, от якісь люди, які там живуть у Москві або там на якісь інші території, от вони там грубо кажучи, чи, як це, чистокровки, а ти от щось типу непонятне, намішане. І це ж е, як це, воно всотується в крові, воно справді створює якесь світочуття. і лише дякуючи власне людям, які поклали там своє життя за українську ідею, завдяки дисидентам, завдяки тому ж В'ячеславу Чорноволу, ми почали усвідомлювати власне, ну, себе як окремих людей і почали усвідомлювати ненормальність усіх тих процесів, які відбувалися з нами протягом всієї історії. І Я сподіваюся, щиро вірю, що цей процес вже є незворотним, що ну, навряд хтось колись з нас захоче відчувати себе знову якось ось якимось таким чином. Знаєш, що є там старший брат, який тебе б'є, але ж він дає тобі там дім і так далі і ти якби закриваєш очі на все те, що він робить. Але це повна херня. Це має дуже розумну
0: і просто назву постколоніалізм. Ми про нього достатньо багато ну, говоримо. Мені здається, зараз можна.
1: Да, да. Дискурс зараз навколо цього дуже великий.
0: Той з проблеми, який ти кажеш, мені здається, це саме оця історія, знаєш. Ну, от, і якщо казати там, про приклади особисті, то там я жив в місті, де Екатерина і Катерина Друга, знаєш, там, і два пам'ятники Пушкину. І це настільки глибоко сидить в тобі, що тобі треба прям чимось, не просто вибити це маловато, тобі треба щось да, да.
1: Це, це причому навіть вже не про пам'ятники Пушкина, це вже про ідентичність, як ти себе уявляєш. Тобто Десити, ну як кажуть про свої власні суб'єктивні приклади, але це не просто там про те, що люблять Пушкіна, а це про те, що це вже частина ідентичності Десити, умовно кажучи, тому це складно не просто знести. Це треба провести велику працю, щоб від не те, що відмовитися, а пояснити, чому це погано.
0: У мене навіть є шуденська цитата Ярослава Поліщука. Це літрознавець і культуролог Ярослав Поліщук. У нього є. Така прекрасна цитата. ну як прекрасна, просто цитата. Мабуть, одним з ключових чинників триваючої кризи локальної ідентичності до Донбасу слід визнати брак традиції, який зумовлює розгубленість, дозорієнтованість та непослідовність мешканців регіону у прийнятті важливих рішень. Відсутність традиції породжує страх і непевненість
2: у сприйнятті нинішньої ситуації.
0: Ну, це якраз про те, що ми говоримо.
2: Я ще встигав паралельно проводити якісь аналогії з тим, що я вже читав. І на самому початку мені книга нага за настроєм карти і території Мішелі Уельбека. Власне, через те, через те, чим займалася головна героїня. Ну, тобто, герою Ольбека він робив твори мистецтва з мішленівських карт, а доця вона оформлювала інтер'єри, знаючи, маючи класні знання з фізики і хороший естетичний смак. Вона створювала власне, зі скла, якщо я не помиляюсь, зі скла. Так. Так, да, зі скла як я витражи, розумів, витражи, витражи, елементи дикору. декору і, і, і інтер'єру. Але потім ситуація докорінно змінилась, тому що у Альбека проблема як це, екзистенційних метань головного героя, який не може зрозуміти, хто він і що він. А тут ідентичність і фокусація приходить досить швидко ну, в романі Доця. Тобто героїня досить швидко розуміє, хто вона, і досить швидко орієнтується в тому, що вона якби, повинна робити і в якому місці вона повинна бути. І ну, от... Друга аналогія, яка в мене була, це ловаць Повітряних зміїв, І я думав, чому може ця книга дебютувати гучно на заході. І моя ідея була в тому, що може, тому що ця книга нічим не поступається за якби, напруженістю всередині, за історичною точністю, за там власне якимось фактажем. Нічим не поступається книжкам, які описують, наприклад, події, які відбувалися в там Афганістані. Mm-hmm. От є ця книга Ловець Повітряних Зміїв, Галет Хосейні. От вона там була таким гучним... Розкажи трошки, розкажи вона трошки, була гучною я, подією, не. вона була гучною подією, бестселером Нью-Йорк Таймс і так далі. Вона розповідає власне, про життя так само маленького хлопчика, який там меншою мірою, там дуже невеликою мірою історія стосується війни, більшою вона стосується сімейної драми, але там теж досить багато таких напружених моментів. Вона розповідає про життя хлопчика і його сім'ї в Кабулі. Там. Батько, його батько Досить впливова людина, він меценат і так далі. І тут в один, ну тобто, там основна сюжетна лінія, вона між хлопчиком і його другом розгортається, але фонові події, які ламають все життя і змушують людей цих, ну, сім'ю цього хлопчика емігрувати, верніше, навіть не сім'ю, а батька і хлопчика емігрувати в Америку. Це власне вторгнення радянських військ в Афганістан. Тобто там описується процес власне самої втечі, як вони ці вантажівці переміщалися і так далі. І я подумав, що. Справді, мені б дуже хотілося, щоб світ дізнався, власне, про події в Україні саме з такої книги, в якій настільки точно да, да. описано все те, що відбувалося на Сході України, і все те, що стало причиною, власне, такої повномасштабної війни, якою вона є зараз. І, і, ну, звісно, що це страшна книжка. Ну, в тому сенсі, що там неможливо читати фінал. Я не хочу спойлерити, але ну, фінал там, ну, якщо з Уявити на місці героїні, яка змушена робити все те, що вона робить, ну, це, це навіть не ПТСР. Це просто. Ну, це, 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 мені здається, це жах е, ну, в, в плані того, що потрібно пережити. Е, але ну, це дуже страшна книжка, але мені здається, що вона. Я хотів би, щоб світ дізнався про події в Україні саме через таку книгу, яка настільки точно, неромантизовано описує те, що відбувалося в Україні. І мені здається, це міг би бути бестселер New York Times. Просто, можливо, нам ще не вистачає якоїсь експертизи в маркетингу, в книжковому просуванні для того, щоб ми могли з таких позицій стартувати в Америці і в Європі. Так, да, і під
0: утвердження слів якраз є те, що я гуглов, Ну, я казав вам, що я перегуглував багато подій, які відбуваються в книжці, просто для себе, щоб згадати. І, і тобто, західний читач теж може скористатися гуглом. Все це перегуглити, умовно, якщо він захоче займатися факт-чекінгом книжки. От тобі, будь ласка, все є, все, всі ці події. Якщо її поїгнути з умовним інтернатом, то вона дає значно більше саме історичних цих подій. Я не кажу, що вона краще, гірше, але саме цей перелік. Там є і Боїнг, да, там є і те, що зайняли Маріуполь і там, типу, військові події в Маріуполі. Там є
2: аеропорт, тобто там є майже в кінці, всі. В отакі... кінці знищення складу з боєприпасами. Uh-huh. Uh-huh. Там, де От... не буду спойлерити, гаразд. Я, знаєш, хотів тебе спитати, ти вже почав про це говорити,
0: але фактично одна з головних тем цієї книги – це травма. І вона починається навіть, якщо ви пам'ятаєте, то одна з важливих подій цих книжці – це Трагедія, яка сталася на шахті, і мені за ну якось так, там де загинуло більше ста шахтерів. І там там цитата була, що дім, де ти плакала, вже не може бути чужим. Мені вона дуже сподобалась, і вона якраз нібито робить цю доцю мешканцю Донбасу. Вона така це мій край, я вже переймаюся за цей край.
1: Але оригінальна вона звідти, просто вона виїхала на рівень, а потім повернулася уже в дорослому віці.
0: Ну так, да, ну взагалі, у неї були проблеми з тим, що вона не відчувала себе там вдома. Для неї це було типу, uh-huh. ну, не, не рідне місце. І потім вона зживається з цим, і, і потім через травми вона стає ніби ще ближче і ближче до цього місця. Типу, все, що відбувається, це її травматичний яких, якийсь то досвід. І для мене важливо, що вона цей травматичний досвід одразу адаптує до роботи. Типу, вона всі всі свої, свої травми, вона намагається лікувати саме діями, мені здається, що вона наскільки ми не чуємо з неї дуже патріотичних гасел. Ну, вона не каже щось там про Соборну та Єдину Україну. Тобто вона не така гриня, Вона показує свою причетність до цієї війни і до цієї нації саме діями. Тобто вона активно волонтерить. І мені здається, ці дії це саме відповідь на травми. Чи, чи, як ти думаєш, Марку, чи має така теза права на життя? Як ти це бачиш? Ну і так
2: далі. Я ще згадав от останні епізоди. Це таке питання, чи віддав би ти останню тисячу гривень для того, щоб врятувати чиєсь життя, при цьому розуміючи, що ти теж момент можеш загинути. І для мене це було таким, знаєш, теж моральним таким запитанням, як би вчинив я в такій ситуації, якби побачив, власне, як тягнуть якусь дитину кудись. Ну, от, знаєш, постфактом, коли ти знаходишся в іншому психологічному стані, це аналізувати, напевно, це, це трохи інше, ніж знаходитись безпосередньо в цій події, але я на цьому моменті так підвис, що вона доволі відчайдушна і доволі рішуча, власне. Її стратегія от є такі три поведінки паттерни патерни, бей біжи, замри які часто використовують психологію для того, щоб пояснити, як люди переживають стресові травматичні події. Там, в залежності від власне, внутрішньої організації темпераменту людини і попереднього досвіду, вона може вчинити якимось чином з, от, власне, з цих трьох стратегій. Бий, ну, fight, fly і freeze. Так, якщо перекладати англійською. Три F, іноді жартамади дають четверту факт. Але факт – це типу, більше про, про близькість, ніж про, про секс. Ну, тобто зв'язок з кимось і так далі. І от її стратегія поведінки — це, ну, власне, файт. Вона перше, що робить, під її сильного стресу, вона починає, власне, діяти. І я думаю, що тут хороше питання. Ми, ми не бачимо глибину. Ну, тобто ми розуміємо, що вона це все переживає своїм нутром. Тобто вона безпосередньо є самим нервом, і якби, самою чистою такою емоцією. Вона там, знаєш, вона і не має якихось там психологічних рефлексій, якихось там глибоких осяянь, вона просто описує таку дію, 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 дію і в контекст того, що відбувається навколо. І з точки зору взагалі психології і досвіду. Ми говоримо про те, що люди, які ось таким чином справляються з подіями, вони проходять стадії стресу більш здоровими, ніж люди, які, наприклад, там, додають сюди якісь ментальні ідеї, які починають глибоко рефлексувати, розбиратися в чомусь там, в процесі і так далі. Але насправді ми не знаємо, що ну, чи травмувало і наскільки це травмувало героїню. Тому що посттравматичний стресовий розлад, він і є посттравматичним. Тому що він стається з людиною після того, як катастрофа астрофічна подія вже опинилася в якомусь минулому. І тоді через тригери людина знову і знову повертається, власне, в ситуацію і не може її відпустити і пережити, власне, тому що ну, емоції, які виникали в моменті, вони були, вони були репресовані, вони не були пережиті. І от людина потім через якісь тригери починає їх переживати і її накриває з подвійною силою. Тобто, насправді, ми точно не, не знаємо ну, травмувало і наскільки це травмувало героїню, тому що в моменті її тактика – це бий вона вона б'ється проти обставин, які виникають я ще хотів додати, я якоїм ніко, образом не хочу
1: там принизити її заслуги та діяльності, але у більшості подій вони не усвідомлювали масштаб того, що відбувається навколо них, і там вони гасали між там воєнними, воєнними пунктами, між росіянами та українцями, і вони не розуміли, напевно, ну, як вона сама описувала, що в більшості ситуацій вони не розуміли того, що відбувається насправді, наскільки це жахливо і що війна вже ось-ось починається і наскільки вона масштабна ця війна. А у тебе не було того самого, коли почалася ця війна, що ти типу такий, я
0: тут в моменті, ну, умовно, у мене було те саме, я нібито проживав цю війну тільки виключно в Києві, ну, вона звузилась до мого сховища і до моєї волонтерської
1: діяльності, знаєш. Ну, не було такого у тебе? Так, да, я згоден, що осягнути масштабність подій у такий час, коли ти в стресі, ти намагаєшся врятувати своє життя, життя своїх рідних. Це, напевно, складно. І, і, і... Коли, коли,
0: коли у тебе лінія, лінія фронту, тисячу км, знаєш, ну, типу, я не знаю, як ви, але я і зараз трошки плутаюсь бувають, коли відкриваю, блін, де що, просто величезна лінія фронту, знаєш.
2: Теж і думка, про яку я думав, коли читав, це те, як багато жахів і історій залишиться на форумах або в чиїхось головах просто, і, можливо, багатьма людьми будуть розцінені як якась певна спекуляція або вигадка і так далі. От там цих історій багато. Власне, про дітей, які знімали просто будівлю СБУ, і їх там потім е- там, катували. Про цю 14-річну дівчинку, яку по троє відразу гвалтували в підвалі. Про, власне, ну, саму поведінку там, на блокпостах і так далі. Ну, в це важко повірити, коли ти читаєш це от, е- там, зі свого якогось там, теплого місця. Да,
1: здається, і що ти читаєш «Антарам», а не «Історію про нас».
2: І, і ти такий... Е- це теж війна. А, ну, тобто, насправді, от, я теж думав про те, що коли почалася війна, я не знав, що це. І я досі точно не знаю, що це. Я знаю, що війна – це багато політичних новин, це робота Міністерства закордонних справ, це героїчні вчинки наших воїнів, це там, поховання, це якісь ритуали і традиції, які з'являються внаслідок там, цієї війни, там, це близькість з сім'єю, це спроба щось робити, бути корисним, це великий обсяг емоцій, які ти не можеш пам'ятати містити в себе. Але, я думаю, це в кращому випадку один відсоток війни. І в нашу голову насправді не може поміститися весь обсяг того, чим є війна. Напевно, дуже важливо те, що ця книга, вона зображує війну. Ну, напевно, вона зображує ту війну, яку я не знаю і не побачив, і вона ну, зображує ту війну, такою якою вона є насправді. Я так само думав про бійню номер 5» Курта Вонегута, можливо, ви читали цю книжку. Okay. Там під заголовом хрестовий похід дітей. На початку Курт свариться з дружиною свого армійського товариша, власне, через те, що в неї багато переживань, бо вона має дітей і хвилюється, що їх рано чи пізно теж відправлять на війну, а він військовий, і це її тригери. І вона говорить, що воюють переважно самі діти, і він говорить ну і говорить про те, що це, ну, Курт Воннегуд обіцяє її назвати книжку «Христовий похід дітей» під заголовком. І там теж досить багато цього такого абсурдизму, жорстокості якихось речей, які просто не поміщаються тобі в голову. Я думаю, що ми всі зараз знаходимося ще в процесі осмислення, що таке війна. І я думаю, ми ніколи до кінця не, 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 не зможемо усвідомити.
1: Я хотів додати, що ми постійно намагаємося знайти відповідь щодо всіх подій, які нас оточують, особливо з цих жахів, але відповіді просто немає. І це якраз саме жахливе, що просто це відбувається, і ми не можемо пояснити, чому це відбувається.
2: Власне, так. Там є місце всьому, що, що можна, про що можна тільки подумати. І героїзму, і драмі, і травмі, і страху, і всім іншим емоціям зі спектру людського, скажімо так.
0: Ну і взагалі важливо мені зазначити, що там модернова сучасна українська література починається з Чорнобиля з катастрофи, і фактично є такою літературою на катастрофі. І мені здається, що зараз наша культура за останні вісім років, там, ну, там вона є теж такою частково літературою катастрофи. Да? Оцей великий розвиток того, що ми побачили, про яке про що ми говорили, і кіно, і літератури, і музики, і мистецтво, він якраз такий трошки катастрофічний, на мій погляд.
2: Я теж сьогодні, якраз, мав дискусії, я Живу з іншим письменником. Ми мали вранці дискусію про те, що в українській літературі найближчим часом навряд світить безтурботність. Я маю на увазі, uh-huh. ну, тобто uh-huh. щаслива uh-huh. література. Давай. Я, я не знаю, якусь якою вона може бути щаслива література в умовах такої катастрофічної події, як війна. Ну, тобто, але в цей момент я згадую Астріт Лінгрен і книгу Пепі Довга Панчоха, uh-huh. яка була написана власне, в період Другої світової війни, ну, як надиктована, розказана спочатку її дитині, і вже після того доведена якимось чином до образу, ну до літературного образу, власне, вона була створена як певна на події, які відбуваються. Там тоді якраз Супермен став популярним в США, як супергерой, який може всіх врятувати. От Найсильніша дівчинка в світі. Це була відповідь на військові події. І там, аналізуючи цю книгу «Цей день є життям», там можна зрозуміти, як багато всього закладено в цього персонажа. Ну, тобто, насправді, хороше питання, як ми будемо розповідати про війну і, і за допомогою яких героїв, образів і так далі. І Можливо, нам вдасться, от я так скептично спочатку поставився, нас там не чекає безтурботна література, або там нас не чекає щаслива література найближчим часом. Але це питання вже, напевно, майстерності, бо в Пепі, яка пережила свою авторку і продовжує жити активним життям, закладено досить багато глибоких ідей, які дітям здаються просто безтурботністю, але дорослі там бачать власне всю катастрофу, яка відбувалася в Європі в період і після закінчення Другої світової. Війни і доповненням до до твоїх слів може бути
0: якраз той розквіт стендап-комедії, який зараз відбувається, не тільки стендап, а взагалі багатьох жанрів, які стосуються комедійних, і відповідь, мені здається, зреагували перші якраз ну, на мій погляд, оці всі ну, більш комічні структури, бо ну, це дуже швидка була реакція, і мені здається, якраз кількість мемів навіть, да, кількість гумору, який був у ці всі 5-6 місяців, воно було просто, ну, от навіть вчора, знаєш, там, коли почались події в Тайвані, да, так, Да, да. Мем атака була просто. Ну... Ну, Гомор, це
1: завжди відповідь на те, що відбувається зараз. Мистецтво це про рефлексію і про те, що ти повинен пережити це досвід і перенести потім його в щось. Так, да, можливо. можливо
2: ну, теж. Тут, тут, тут тонка межа, мені здається, що от після Другої світової війни тут, е, такий розквіт е, поступ постмодернізму. Зараз мене, можливо, там, літературні критики, філософи і історикознавці і історики рознесуть, але, власне, розквіт постмодернізму, як такої певної відповіді на катастрофічні події. Марк, та... вибач, але вони не слухають наш подкаст. Ну, вони такі, а, то це ці тіпи, не будуть слухати. А, вони ж і мати послухали, все, бан, вообще бан. Так, так що все нормально, кажи все, що хочеш. Ну, постмодернізм, як від відповідь на катастрофічні події, от, власне, така чорна комедія, знаєш, там, дуже багато знецінення, дуже багато цинізму і так далі, мені б не хотілося, щоб ми зараз повторювали цей шлях, бо ми, насправді, розуміємо, що він веде до, як правило, до ретравматизації. І, слава Богу, в нас з'явилися вже більш безпечні і більш здорові способи говорити про свої переживання, в тому числі, будучи вразливими, ну, тобто зараз є люди, які розповідають, вони там служать в ЗСУ, і вони розповідають про свою службу максимально чесно. Вони говорять, можуть розповідати, я не хочу імена називати, а вони можуть розповідати, що їм важко, вони можуть розповідати, що їм страшно. Вони можуть розповідати, що їх там, наприклад, бісить командир, або там є якісь ще інші обставини. Тобто з'являється чесність, і завдяки цьому можливість переживати це якимось більш природним, натуральним чином, тобто ти переживаєш подію такою, якою вона є, тобі не треба її десь заганяти всередину себе. Тобі не треба її утримувати переживання, які виникають внаслідок цієї події. Ти і є відповідь така емоційна на події, які відбуваються. І це дуже добре. Ну, от, власне, ти кажеш про комедію, і комедія зараз дуже чесна. Мені часом трапляються да. ці ролики в тік я дивлюся, що розповідають люди, і це ну, досить відверті і чесні розповіді, просто ми з них сміємося. Да, це
1: історія про, якісь... ну, про нас, да це невигадане щось. Ну, взагалі, будь-яке мистецтво,
0: не тільки комедійне, воно найкраще працює, коли це особисто, особисто твоє враження, коли це чесне враження. Ну, це коли автор намагається передати те, що в нього болить. І, очевидно, ця книга, про яку ми говорили, це якраз те, що болить у авторки, те, що, за, за що вона переймається, її питання. Ну, і, і наша творчість твоя, чи наша, ну, типу, вона ж теж про те, що нам важливо, що ми хочемо сказати, а не про те, що там цікаво людям, знаєш. Типу. Ми ж обирали саме ті напрямки, які нам потрібні. Для того, щоб існувати. Так, у нас вже таймлайн так трошки закінчиться. У мене є останнє питання, мені просто цікаво було, я його виписав тебе спитати, особисто тебе. Я вже казав про 2014 рік, про те, що я бачив, що я чув. Я більш-менш знаю Макітен, 14 рік, і більш того, ми це обговорювали там не раз. Хотілося б почути, де ти був в 2014 році, що ти думав, як це все змінювалось там цими роками. Ну от де ти був, що ти чув, що ти розумів тоді, і наскільки сильно ти працював над, над тим щоб зрозуміти це після, ну, яка, яка була рефлексія.
2: Я тоді жив, я зараз українська фотографка, така, вона і тоді була українською фотографкою, Юля Кочетова. І вона зараз знімає з фронту, вона знімає військових, волонтерів і так далі. Тобто ви можете загуглити Юлія Кочетова. І ми жили тоді разом з нею, з її братом. І події Майдану я переживав десь поруч з нею. Ну, тобто вона, напевно, була більш відчайдушною, вона більше знімала і так далі. Але я пам'ятаю момент, коли вона повернулася в один з днів, я трохи раніше повернувся додому. Було холодно, і вона повернулася теж додому. Ми на Коні від неї пахло, і взагалі, можливо, це в повітрі пахло цим паленою гумою такою. Знаєш, і вона теж була там, в неї були чорні руки, обличчя і так далі. І я цей момент запам'ятав досить яскраво. Я волонтерив, наскільки це було можливо, возив там якусь їжу з колегами з роботи на Майдан, я активно ходив, стояв і так далі. І я пам'ятаю, що до того для мене ну, не стояло питання російської української мови. Це справді було змішано якось в один кошик. І, і, і власне, я прокинувся в листопаді, я ввімкнув телебачення, в мене був телевізор, я побачив, як Беркут б'є студентів на Майдані і лунає лайка, в тому числі там якісь російські тексти. В цей момент я зрозумів, що я не хочу асоціюватися взагалі з там с Власне, культурою ніяким чином, і з того моменту я розмовляю лише українською. До того я міг там працювати з якимись російськими брендами, або ну не російськими брендами, комунікацію вести російською мовою uh-huh. від імені брендів, якихось, які тоді теж не дуже там перебирали. Там вони казали, во для нас основна там російська, бо там у нас велика аудиторія, десь там. Після того моє питання стало таким більш радикалізованим, і найголовніше, що в мене виправився імунітет до Росії російської мови, тобто я перестав переходити, бо знаєш, як ти говориш українською, потім хтось звертається російською, говорить довго російською, і ти таки теж переходиш на російську. З того моменту я виключно україномовний і більше ну, якби не спілкуюся російською. У мене
0: російсько. була та сама історія, ну, я, ну, ти знаєш, що я був російськомовним, від того з тобою. Згадуєшся. Так, про це свідчить чотири сезони подкасту, якщо що. І саме Події в Бучі. Ну, я, от, коли в Бучі сталося, я прям такий: я більше не можу. Я вже там достатньо довго намагався перейти. Були спроби не дуже якби, успішні, але це теж було таке: я не можу, я не хочу, і зараз я навіть з батьками типу, спілкуюсь українською мовою, Я взагалі не вживаю російську, я навіть не можу її типу, достатньо багато чути. Я іноді знаходжу свої старі дописи російської, такі, прям мені треба це негайно видалити. Знаєш, це треба видолити. Я думаю, що будемо потрошки вже прощатися з нашою аудиторією.
2: Так, підтримуйте подкаст Вуса Гоголя на Патреоні, підписуйтеся на хлопців, якщо ви ще нанекдосі не підписані в що, що Інстаграмі. <звісно> я, я я, я, як я ще можу вам допомогти? Е, <звісно> ні, ти,
0: ти все класно сказав. Нагадаю, що у нас є Патрон, там купа ексклюзивного контенту, і ми живемо за кошти наших слухачів, глядачів тощо. Я, ну, всі лінки на марка. Теж будуть в описі. Марк буде, звісно ж, всюди, я не знаю, техніку і тому, да, як завжди, тому, будь ласка, теж підписуйтесь на Марка Лівіна, підписуйтесь на його проекти, а саме на простими словами, Завілочну, на За Завілочку і так підписаний, що мені вам казати, нема сенсу пробувати. Якщо ви не чули, там є така медіа, називається Завілич, то подивіться, подивіться,
1: там непогано.
0: І і теж я знаю, що у Завілич можна підтримати їх на сайті грошима, і можна підтримати подкаст Марка на Патреоні. Тому теж долучайтесь. Нагадую вам, що класна медіа, класний контент, потребує грошей. Зараз рекламний ринок, на жаль, майже не працює, тому якщо у вас є можливість, якщо ви можете підтримати наші проекти, то будь ласка, долучайтесь, будемо дуже і дуже вдячні. І тобі дякую,
2: Марку, за те, що знайшов час. Дякую вам, друзі. Було дуже цікаво так. з вами поговорити. Так. І поговорити таку важливу книжку. До речі, Купуйте в будь-якому вигляді, електронна книга чи друкована, але купуйте, читайте, розповідайте про цю книгу своїм друзям. Хоч вона є 2019 року, я маю на увазі, ми мали прочитати її ще тоді, але дякувати Богу руки дійшли зараз, і дякую вам, хлопці, що ви мене підштовхнули до її прочитання, бо рефлексії дуже багато і думок теж наслідок Клас.
0: Цього. Бережи себе Марку, і я сподіваюся до дуже скорої зустрічі. Да, на да, треба зустрітися вже в офлайні. Да, на вулицях Києва, на прекрасному Подолі. Все, Марко, Ми давай, чекаємо. бережи себе. Ми чекаємо. Пока-пока. Пока.
2: Did you want
1: it? Did you want it back? Oh, my me